0: Meus amados, sempre começo de forma parecida Porque é verdadeira, né? que é uma alegria realmente Nós iniciamos a semana no culto, é motivo de grande alegria Nós sabemos que conseguimos estar na contracultura, na contramão do mundo Buscando o Senhor quando o mundo indica o contrário Saber que estamos perseverando na nossa fé essa perseverança na fé traz uma coisa importante que é a ideia de que temos que viver a nossa vida não na perspectiva das coisas unicamente mundanas mas temos que aprender a viver tudo aqui da perspectiva da eternidade um dos aprendizados mais relevantes da vida cristã é esse é viver o dia a dia da perspectiva da eternidade Estive pensando e eu me lembro, né? Do, fui ateu muitos anos e eu me lembrava o quão frequentemente eu era consumido pelo presente, pelo dia presente. Eu era devorado pelo cotidiano, pelo rasteiro, pelo mundano. É, não me entendam mal, não, não me entendam mal. As, as coisas do mundo existem, elas são reais. Mas, de acordo com Cristo, nós não devemos olhar para elas da perspectiva da finitude da vida. Nós não podemos viver essa vida da perspectiva ou do ponto de vista de sua finitude. Nós somos ensinados em muitas passagens, em muitas, muitos momentos das Escrituras que temos que olhar para o nosso dia a dia a partir de uma ideia que muda tudo somos eternos somos eternos e é por isso que parte significativa se não a mais importante de nossa existência aqui na terra nossa breve existência aqui na terra é a de que nós devemos saber como nos preparar para a eternidade no céu meus queridos quando as pessoas elas só veem este mundo, só estão circunscritas, limitadas por este mundo, logo, logo, não restará muito, essa pessoa estará flertando com um dos mais destrutivos pecados, que é o pecado da ganância, este é o tema do nosso bate-papo de hoje, o perigo da ganância, o que é isso ganância é uma decorrência de olhar o mundo na sua finitude é o desejo por riquezas e mais riquezas que estão além ou mesmo fora daquilo que nos é devido daquilo que nos é merecido quando isso ocorre a convivência se torna terrível ao redor da ganância como se fossem satélites naturais orbitando não é? ao redor da estrela que é a ganância os satélites naturais que estão orbitando ali levam o nome de mentira, brigas roubos trapaças o coração ganancioso ele é capaz de toda sorte de atos indesejáveis é por isso que as escrituras elas não se silenciam não se calam diante desse problema e falam sobre isso é o perigo da ganância que iremos estudar hoje e dando continuidade à série sobre as parábolas de Jesus nós falaremos sobre uma parábola ou sobre uma passagem que fala disso é uma história em que alguém pede a Jesus que se envolva em uma disputa uma disputa de herança mas nesse caso específico Jesus identifica naquela pessoa que está pedindo que o problema é mais profundo do que a má ou injusta divisão dos bens o problema naquele caso específico é outro, é o da cobiça, da ganância no coração Jesus ele via o coração Deus vê o nosso coração, Deus sonda o nosso coração E ele identificou que o problema ali era outro A ganância de ambas as partes Estava como fonte, como causadora daquele grande problema Meus amados, quando isso ocorre, o padrão é o mesmo Temos que primeiro lidar com as questões mais fundamentais nas diversas dimensões da vida quando um problema parece ser uma coisa nós temos que investigar o nosso coração para saber se aquele problema superficial não é apenas um reflexo materializado do que está no nosso coração temos que lidar com as questões mais profundas e é isso que Jesus diz nesse caso específico então para que nós possamos entender bem eu vou pedir a vocês que claro, assim querendo, abram as escrituras naqueles que são os três primeiros versos do, do texto base do nosso bate-papo de hoje, que é Lucas 12, vamos ler dos versos 13 ao 15 assim dizem as escrituras alguém na multidão lhe disse, mestre, dize ao meu irmão que divida herança comigo aí o 14, respondeu Jesus homem, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês e o 15 no 15 nós vimos a identificação do problema então ele disse cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância a vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens é certo, meus amados que tivesse o homem com o coração certo com o coração reto Jesus por uma questão de não gostar da injustiça se envolveria mas é certo também que quando nós colocamos as nossas questões perante o Senhor temos que nos auto examinar temos que ver o nosso coração o que motiva aquilo que estamos colocando diante do Senhor Deus não gosta de injustiça Ele age inclusive contra ela Lá na carta aos romanos, no capítulo 1, no verso 18, só para citar uma passagem, as escrituras dizem, o apóstolo Paulo diz, portanto a ira de Deus é revelada dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Esse é o caráter de Deus. Mas não há o que se fazer Quanto a isso, se o coração é ganancioso, porque o problema maior não será resolvido, ser consumido pela ganância é algo extremamente destrutivo, é flertar com a ideia de que o dinheiro é que define a sua vida. É interessante que as escrituras deixam claro, não é?, que o dinheiro em si não é causador disso. Mas o dinheiro faz muitas promessas e muitos crescem em amor pelo dinheiro. E o amor pelo dinheiro, ele de fato, ele é o ponto inicial para dois outros pecados que são terríveis. Terríveis. As pessoas que crescem em ganância, em cobiça, em amor pelo dinheiro... Automaticamente elas deixam de honrar, glorificar, reverenciar a Deus como Deus. Por quê? Porque colocam no lugar dele outro Deus, sendo este com D minúsculo, que inclusive com ele se escreve dinheiro. Deixo de reverenciar a Deus como Deus. E o segundo pecado do qual devemos nos afastar dele é o pecado de se recusar no coração a ter uma vida constante de gratidão a Deus uma das chaves para uma vida de manutenção de fé, de coragem para enfrentar os problemas eu já disse um sem número de vezes para vocês é exatamente trazer a nossa memória o que Deus já fez por nós para que cresça em nós o espírito de gratidão ao Senhor isso nos dá confiança é uma técnica se vocês querem que eu use essa palavra que faz com que nós estejamos fortes na fé, quando passamos pelo problema nós temos de trazer a memória o que Deus fez por nós Deus fez coisas incríveis na minha vida e na minha família e eu sei que não é diferente com vocês então é trazer a memória para que cresçamos num sentimento de gratidão a Deus mas quando o contrário, nós colocamos o dinheiro no lugar do Senhor, o amor ao dinheiro, o verdadeiro Deus, o Deus que diz Eu sou o que sou, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, ele fica em último plano. Na carta aos Romanos nós vemos o 1:19, né? Vamos abrir no 1:21. Olha o que as Escrituras dizem desses pecados porque tendo conhecido a Deus e aqui estão esses dois pecados de que eu falei o de não reverenciar a Deus como Deus não glorificar a Deus como Deus não honrar a Deus como Deus tendo conhecido a Deus não o glorificaram não é o fato de não ter conhecido a Deus a gravidade está aqui não é que não conhecem a Deus é tendo conhecido a Deus é o exemplo de cada um de nós que sabemos quem é o Senhor o que o Senhor fez por nós o que o Senhor é capaz de fazer a sua bondade, a sua benignidade Ele é amor de acordo com a primeira de João 4,8 Ele é amor tendo conhecido a Deus não glorificaram como Deus nem lhe renderam graças mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles Obscureceu-se Já pensaram sobre isso? A ganância é tão terrível Que faz o homem um ser irreverente e ingrato Perante o Senhor Tem um teólogo americano De cujas obras eu gosto muito que Inclusive faleceu não muito tempo atrás Em dois anos atrás, 2017 que é o R.C. Sproul que ele, ele diz assim abre aspas irreverência e ingratidão perante Deus são os pecados mais fundamentais que definem a humanidade caída realmente defende a humanidade caída e estamos na possibilidade de com tais pecados se nos deixarmos dominar pelo amor pelas riquezas, pelo dinheiro não é o dinheiro, não é a riqueza é o amor por elas por isso que as escrituras nos dizem isso é uma prática nós temos que sempre repensar meus queridos, a nossa atitude sempre temos que repensar será que estamos contribuindo para a expansão do reino de Deus o que estamos fazendo com nossas finanças será que estamos sendo generosos para as pessoas com grande necessidade temos que repensar, temos que nos investigar temos que ter cuidado porque o dinheiro faz muitas promessas é fácil crescer em amor pelo dinheiro temos que ter cuidado com isso as escrituras são tão incríveis, impressionantes como eu sempre repito e devemos crescer em amor pelas escrituras nós não podemos amar a Jesus se nós não amarmos as escrituras as escrituras de Jesus encontram sinonímia, são a mesma coisa é o Logos e as escrituras são tão impressionantes tão verdadeiras que elas falam de uma forma aqui em Mateus 6,21 que o senso comum lê o contrário porque de acordo com o que vimos para que não sejamos consumidos pelo amor pelo dinheiro nós temos que não sermos servos, escravos do dinheiro se nossos recursos não contemplam as coisas do reino. Quais são as coisas do reino? A igreja, o necessitado, o pobre. Se nossos recursos não contemplam aquele que não tem o que comer. Se você não consegue separar nada com alegria para o órfão no orfanato. Temos que repensar porque as escrituras trazem essa lógica verdadeira mas que pouca gente entende e pensa dessa forma o povo lê isso ao contrário diz assim, onde estiver o seu coração aí estará o seu tesouro não é o que as escrituras dizem as escrituras trazem uma lógica que é um contrassenso para muita gente as escrituras dizem onde estiver o seu tesouro aí estará o seu coração é incrível é impressionante meus queridos vamos voltar ao verso 15 de Lucas 12 então lhe disse cuidado fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância a vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens já disse a vocês que Jesus o leitor de corações identificou a ganância ali identificou aquele problema tinha que resolver aquilo tinha de resolver a questão que estava no coração antes de resolver a questão dos bens porque eram dois corações gananciosos tanto que está no plural vocês acho que no verso anterior tem, lhes disse você tinha que resolver isso para que fosse efetiva a resolução da do, da herança e para ensinar sobre isso sobre como devemos lidar com isso é que Jesus lança a mão desta parábola é uma parábola que ficou conhecida como a parábola do rico insensato a parábola do rico tolo essa parábola que iremos ver agora que está nos versos subsequentes é uma história que nos ensina o que deve ser a vida e como devemos viver a vida em relação aos bens que Deus nos dá. Vamos ver o que diz o verso 16, o subsequente. Então, lhes contou esta parábola. A terra de certo homem rico produziu muito. O que, que só nesse verso nós já sabemos? nós somos aqui apresentados a um homem que já sendo rico era um homem rico havia ganhado muito naquele ano na fazenda dele era um homem rico que naquele ano houve um acréscimo uma enorme de seu patrimônio diante disso qual é a questão natural que nós devemos fazer qualquer pessoa faria? Esse ano a pessoa ganhou muito mais do que havia ganhado no ano passado, retrasado em todos os demais anos. Qual é a questão normal que faríamos? O que irei fazer com esse estudo? O que irei fazer? Como irei aplicar? Onde, para onde irei destinar? É como se eu ou você, por exemplo, e eu espero que isso aconteça com todos nós, no ano de 2020, nós conseguíssemos ganhar cinco vezes mais do que ganhamos em 2019, por exemplo. E a questão que aparece qual é? O que irei fazer com isso? Essa é a questão natural. O que irei fazer com isso? E a resposta para o cristão espera-se que seja uma resposta que reflita gratidão a Deus ajudar a sua comunidade ajudar o vizinho necessitado ajudar a igreja uma resposta que fizesse com que o reino de Deus avançasse uma resposta que seria da perspectiva da eternidade não da perspectiva da finitude deste mundo são perguntas meus queridos que nós devemos nos fazer o tempo todo para que possamos checar o nosso coração mas essas perguntas que eram naturalmente decorrentes de uma situação como essa não fazem parte do repertório do rico insensato o rico da parábola nem sequer considerou a hipótese de utilizar parte dos seus recursos que ganhou de forma extravagante, de forma veemente para atingir pessoas para expandir o reino de Deus nem isso ele se preocupou unicamente com uma coisa como armazenar toda essa riqueza extra que chegou às minhas mãos o outro grande teólogo né, que eu sempre falo dele o Spurgeon ele num livro muito bom, chamado penas para, para as flechas feathers for arrows Pena, penas, aquelas penas da flechas para as flechas ele escreve assim veja se não é uma realidade incrível muitos homens quando começam a acumular riqueza começam a arruinar sua alma e quanto mais adquire, mais ele bloqueia a sua liberdade, que é, por assim dizer, a própria boca da vida espiritual. Em vez de fazer mais por Deus, ele faz menos. Quanto mais ele economiza, mais ele quer. E quanto mais ele quer deste mundo, menos ele se importa com o mundo vindouro. Eu, eu, assim, eu sou muito... Agradecido ao Senhor por vidas como de Spurgeon ou de tantos outros, que consegue sintetizar coisas que eu não consigo, mas não é uma realidade. Como a materialidade nos faz promessas, e às vezes, se não tivermos cuidado, o crescimento material faz com que nos, nós nos afastemos do Senhor. Não é o dinheiro, repito, mas são as promessas que ele, o dinheiro faz, e você pode facilmente cair nessa armadilha. A ponto de estar numa lógica que, que guarda para quê? O acúmulo, o dinheiro não se torna um meio, mas um fim em si próprio. Naquele momento você já é escravo. O rico insensato da parábola é um exemplo desses, dos quais Spurgeon fala em seu livro. Veja se não é. Vamos ver o verso 17 de Lucas 12 ele o rico né, insensato pensou consigo mesmo o que vou fazer recebeu todo esse dinheiro e qual foi a questão dele o que vou fazer mas esse o que vou fazer dele não era para onde vou destinar porque ele diz o que vou fazer não tenho onde armazenar minha colheita o, o que vou fazer dele não, não diz respeito, não é concernente ao destino do dinheiro ele já sabia, o destino do dinheiro 100% dele era ser armazenado o acréscimo de riqueza ia ser 100% armazenada o problema não é para onde a riqueza iria ou parte da riqueza iria em agradecimento ao Senhor mas o problema era como iria armazenar aquela riqueza um homem meus queridos que ao que tudo indica não há nas escrituras nada que indica o contrário que era um homem honesto um homem que durante um trabalho um dinheiro uma riqueza lícita que durante anos de trabalho né adquiriu e aquele ano adquiriu de forma sobrenatural forma excepcional teve um ano excepcionalmente próspero mas que mesmo assim ele nem considera pensar em como utilizar este dinheiro em gratidão a Deus. Por quê? Porque ele havia elegido outro Deus. Sua fortuna. Meus amados, nada mais triste, mais decadente, mais paradoxal do que uma pessoa escrava do seu próprio dinheiro tem essa pessoa muito dinheiro ou pouco é algo paradoxal você ser escravo daquilo de que você deveria ser o senhor quando o dinheiro vira a Deus ele faz as suas exigências vamos ver o verso 18 Alexandre, vamos ver o verso 18 Então disse Já sei o que vou fazer Vou derrubar os meus celeiros E construir outros maiores E ali guardarei toda Toda A minha safra E todos Todos Os meus bens Não há nem de perto Nada errado Na alegria de se ganhar muito é certo, você está alegre porque você está prosperando, inclusive financeiramente, isso é uma bênção, você pode estar alegre, não há errado nisso não há nada errado em, no fato de querer construir um celeiro maior o erro grave aqui qual é? é achar que tudo o que Deus dá é para ser unicamente para você isso é anticristão anticristão isso é ofensivo ao Senhor você achar que tudo o que Deus nos dá é unicamente para a gente quando ele diz e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens afinal a vida é mais do que bens materiais é mais do que os bens materiais que temos, eu sempre pensei assim, né? Você analisando essa questão e analisando o mundo como ele é, as pessoas que estão fora do cristianismo, você pensa assim: que apetite estranho esse da riqueza pela riqueza, não é? Não é a riqueza, mas é a riqueza pela riqueza. A riqueza é um potencialidade potencializador do que pode ser feito mas ela não é um potencializador de si mesma ela não é um fim em si próprio ela é um meio o dinheiro não é um fim, é um meio quando o dinheiro se torna um fim quando o objetivo da pessoa é o aumento de sua própria riqueza as escrituras, como sempre, são incríveis e dizem, né? O homem se torna fútil e rasteiro. Por quê? Porque, quando o meio se torna o seu objetivo final, meus queridos, todas as aspirações valorosas já foram destruídas aí. o dinheiro sendo o meio para alcançar as aspirações valorosas é o correto quando ele se torna o fim ele não pode ser usado para alcançar o que o Senhor quer repito é correto é lícito, é bíblico querer prosperar financeiramente isso é correto em nenhum momento Jesus diz que ter dinheiro é um mal em si em nenhum momento Jesus diz isso mas meus amados ser servo do dinheiro servir ao dinheiro ser escravo do dinheiro é uma doença da alma é uma idolatria perversa e ofensiva a Deus é algo que aniquila o nosso espírito de gratidão de agradecimento de reverência ao Senhor e isso é é gravíssimo e tem de ser pregado, por quê? porque pode nos custar o maior preço de todos que é o da nossa eternidade meus queridos o amor pelo dinheiro e não dinheiro em si é inclusive em total consonância, coerência com o que vemos aqui é o que o apóstolo Paulo identifica como a raiz de todos os males aquela passagem na primeira carta a Timóteo no capítulo 6 no verso 10 as escrituras dizem assim pois o amor ao dinheiro o amor ao dinheiro não o dinheiro o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males algumas pessoas por cobiçarem o dinheiro desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos a miopia espiritual, o estado de visão espiritual que aniquila a possibilidade de ver a eternidade, o estado de espírito que diz, busque seus deuses aqui na terra mesmo, isso é algo terrível, porque isso traz uma fórmula pagã para a vida, que é exatamente a antifórmula do cristão, o cristão não pode ter fórmula pagã para a vida aquela fórmula assim carpe diem aproveitem um momento, aproveitem um presente, aproveitem um dia não olhe para o futuro não olhe para a eternidade, não veja as coisas da perspectiva da eternidade o que importa é o hoje pois não há eternidade essa é a fórmula que está tomando conta de muitas pessoas, inclusive nas igrejas Muitas pa... Horácio, o grande poeta de Roma, em seu livro de o seu livro 1 das Odes, ele diz dá exatamente este conselho à sua amiga lá, Leocone. Qual é o conselho que Horácio dá? Aproveite o presente, aproveite o dia e confie o mínimo que puder no amanhã. Não olhe as coisas da perspectiva da eternidade. Não há que ter esperança na eternidade. Meus queridos, o verso 19 de Lucas 12, traz exatamente esta consequência, traz uma versão ligeiramente modificada dessa fórmula pagã, quando as escrituras dizem, e direi a mim mesmo, você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos, e agora vem a fórmula pagã, se os bens garantem, nossa esperança deve, pode estar nos bens que temos quando diz para muitos anos descansa, coma, beba e alegre-se eu poderia traduzir assim e direi a mim mesmo você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos carpe diem é a fórmula pagã que está aqui, que lemos em Horácio e tantos outros como pode meus queridos e aí é que vem o um equilíbrio nas escrituras a postura correta diante do dinheiro como pode o acúmulo de dinheiro substituir a nossa missão para a eternidade como pode quem de vocês aqui a mim incluindo quem de nós aqui quem de nós aqui nesta cidade neste país ou no planeta terra quem dos sete Bilhões de habitantes do planeta Terra hoje, sabe dizer quantos dias ainda tem pela frente de vida? Quem? Quem pode se gabar e dizer: Agora eu tenho o suficiente para anos e anos à frente? Quem pode dizer isso? Salomão, em um dos livros da sabedoria, em Provérbios, capítulo 27, no, logo no começo, no verso 1 ele já nos alertou não se gabe do dia de amanhã o sábio não se gaba do dia de amanhã a esperança não está nele, está no Senhor não se gabe, se não fosse o Senhor nós estaríamos perdidos porque não sabemos o que vai acontecer daqui a 10 minutos a esperança está no Senhor não se gabe do dia de amanhã pois você não sabe o que este ou aquele dia poderá fazer poderá trazer o desafio da vida em relação às finanças que proposto esse desafio por Jesus de Nazaré em sua palavra é o seguinte não é que nós desconsideremos as coisas da terra mas é que nós temos que olhar a ela além dos objetivos terrenos a eternidade deve fazer porta parte do nosso modo de ser aqui na terra nós não podemos ser crentes sem viver na perspectiva da eternidade o rico insensato era insensato exatamente por isso porque ele era míope espiritual a sua visão não alcançava a eternidade era circunscrita ao cotidiano, ao dia quando nem ele nem ninguém é capaz de dizer o que vai acontecer daqui a dez minutos. O rico era insensato, por quê? Porque achava que sua riqueza poderia definir algo quanto ao domínio sobre a própria vida. Isso é insensatez. Não devemos nos gabar disso. Não demoraria muito, meus queridos, nessa parábola aí. E o rico seria exposto à realidade como ela é é o que lemos no verso 20 verso subsequente do capítulo 12 do evangelho de São Lucas o verso 20 é o choque da realidade quando as escrituras dizem contudo Deus lhes disse Deus lhe disse insensato insensato pouco sábio tolo Insensato, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida, então quem ficará com o que você preparou? Como assim? Deve ele ter pensado, né? Celeiros enormes, com, com riquezas até a borda lá, não me colocam no controle de tudo que existe? Ele deve ter pensado. A resposta é: não, não colocam na essa passagem que eu vou ler para vocês aqui é uma passagem que eu pessoalmente sou traumatizado com ela porque já falei aqui outra vez Judinho já conhece que toda a vida que da época que eu viajava muito na minha vida morava um tempo num lugar o tempo no outro tempo no outro aí dizia para minha esposa assim não vamos estou vendo aqui vamos próximo ano nós vamos, vamos morar num lugar tal num país tal num lugar tal vamos morar aí ela ela dizia uma coisa que destruía todo o meu argumento e às vezes dias de planejamento ela fazia Tiago 4, 13, 14 e eu fiquei traumatizado com essa passagem mas está nas escrituras se eu tivesse o poder que o congresso tem né, de revogar uma, mudar isso aqui né, mas, não... mas olha o que as escrituras dizem Tiago 4, 13 a 14 ouçam agora vocês que dizem hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade exatamente o que eu dizia ouça, olha só ouça agora vocês que dizem hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade passaremos um ano ali eu sempre falava um ano que é o período que eu podia afastar do meu emprego lá um ano que o período sabático lá que eu sou da universidade onde eu trabalho permite um ano ali faremos negócios e ganharemos dinheiro aí vem o 14, vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã que é a sua vida vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa meu amigo somos chamados à sobrenaturalidade que quer dizer o que? podemos fazer planos mas nossos planos não podem ter o luxo vamos dizer assim de não incluir como elemento central deles o Senhor é o Senhor quem sabe é dele que dependemos é dele que dependemos temos que viver a vida da perspectiva da eternidade não é o seu conhecimento não é a sua amizade não é os seus parentes que moram não sei onde não é a sua riqueza, nada disso Isso é de importância ínfima Perante o Senhor O rico foi insensato Porque cometeu a grande tolice E isso é uma tentação para todos nós viu? De ter colocado outra coisa No lugar onde Deus deve estar Que é o centro de nossa vida Incluindo a nossa vida financeira é por isso, meus queridos, que eu sempre digo, né? Dízimo e oferta, que é muito atacado nas igrejas, eu sempre falei para vocês, para mim, sempre foi um problema. Eu dizimar foi um problema. Uma das últimas coisas que eu me converti foi nisso. Dizimar sempre foi um problema. Mas hoje eu entendo claramente, né? E eu, eu, eu digo isso independente, no meu caso particular eu e a minha esposa e todos aqui sempre abrimos mão dos nossos salários aqui na igreja, durante, desde o primeiro dia até agora, mas independente disso mesmo pastor que, que viva da igreja que não tem problema nenhum, não é o nosso caso, mas pastores que vivem da igreja devem viver dignamente a mensagem é a mesma Dízimos e ofertas são antes de tudo vacina contra ganância eu comecei a dizimar quando eu entendi isso quando eu entendi isso por que eu não estou dizimando? por que? ganância falta, e o que é ganância? deixar de reverenciar a Deus como Deus deixar de ter um coração grato a Ele pelo que Ele nos dá é uma vacina contra a materialidade do mundo é a vacina contra o viés materialista do mundo aquilo que tantos criticam na igreja ataca e consome a mim quando eu não dizimava eu achei isso assim, quando eu entendi isso aí, aí é que verdadeiramente nós encontramos alegria no dízimo. É uma expressão de agradecimento ao Senhor pelo que Ele tem nos dado. Não me entendam mal. O que eu quero dizer, se planeje, se programe para você fazer uma poupança para o seu futuro, se você puder. Você deve pensar em sua aposentadoria. Isso é correto. Você deve pensar em sua família, em seus filhos. Isso é correto. O que você não pode achar que fazer isso sem a expressão de colocar o Senhor em tudo que você faz vai lhe dar alguma segurança. Não vai, meu, meus queridos. Isso não é esperança para as nossas almas. Seguro, aposentadoria, comprar imóvel, tudo isso é lícito mas nada disso nenhuma dessas coisas podem lhe dar a alegria e a segurança que só estão no Senhor que tipo de pessoa pode ser tola como foi o rico da parábola que tipo de pessoa as escrituras são tão impressionantes que o último verso do texto base do nosso bate-papo de hoje que vamos ler agora é o que dá o equilíbrio à mensagem da parábola é o que de fato coloca as coisas onde elas devem estar que é o verso 21 assim acontece quem é o tolo, quem é o insensato assim acontece com quem guarda para si riquezas mas não só isso, mas não é rico para com Deus. Se você guardar para si riquezas e for rico para com Deus, você não é insensato. E o que é ser rico para com Deus? É entender que o que você recebe provém dele. É honrá-lo, um é ser grato ao Senhor por tudo o que ele tem lhe proporcionado o rico para com Deus ele ama a Deus ele obedece aos comandos de Deus o rico para com Deus é aquele que verdadeiramente encontra alegria na generosidade foi isso que em um determinado momento da minha caminhada cristã eu consegui encontrar alegria no dizimar e no ofertar porque porque eu entendi que era vacina contra a ganância. Meus amados, na primeira Timóteo, no capítulo 6, 17 a 19, olhe só o resumo que as escrituras trazem desse assunto. Ordene aos que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes, nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza, nem ponham a sua esperança na incerteza da riqueza mas em quem vamos colocar a esperança? em Deus que tudo nos provê ricamente para nossa satisfação ordene-lhes que pratiquem o bem sejam ricos em boas obras, generosos e prontos a repartir dessa forma eles acumularão um tesouro para si mesmos, um firme fundamento para a era que há de vir e assim alcançarão a verdadeira vida para encerrar é grande tolice armazenar riqueza terrestre e não cultivar um relacionamento íntimo com Deus a sabedoria meus queridos que as escrituras nos ensinam é simplesmente essa prepare-se para a vida antes da morte mas sem negligenciar